0: avec C'est une information radio classique. 9 pharmacies sur 10 manquent de main-d'œuvre alors que la demande de tests Covid repart à la hausse. Du blé volé et exporté. L'Ukraine accuse la Russie de mettre la main sur les céréales dans les territoires occupés grâce à un système bien rodé. Puis des avions cloués au sol grèvent dans les aéroports de Paris ce matin. 17% des vols sont annulés à Roissy. Radio. Classique. Le journal de 8h nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Et bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, les pharmacies qui peinent à recruter. Et pourtant du travail,
1: il y en a, il en faut. Des bras pour mettre des écouvillons dans le nez. Plus de 2 millions de tests Covid en une semaine. En pleine remontée des cas avec des niveaux élevés attendus cet été. Selon l'OMS, les pharmaciens cherchent le remède à cette pénurie. Le reportage de Charles Ducrot.
2: Derrière le comptoir de sa pharmacie de l'Odéon à Paris, Jean-Marc, le gérant, a des sueurs froides. Il manque cruellement de bras, au moins un préparateur et une personne au comptoir. On essaye d'aider les gens, mais c'est vrai que ça va être très compliqué et l'été va être terrible. Et chaque proposition d'embauche se solde par un échec. Le recrutement bon, qui est lancé, ça, ça donne rien. On voit des gens ponctuellement mais qui ne veulent pas s'engager. Avant, on recrutait relativement facilement. Alors les équipes déjà présentes s'épuisent et Jean-Marc est loin d'être le seul dans ce cas. Sur 3000 pharmaciens interrogés par l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine, 91 11% déclarent manquer de personnel. À cette pénurie viennent s'ajouter les difficultés causées par la septième vague de Covid. Il faut de nouveau vacciner les plus à risque et tester à tour de bras. Pierre-Olivier Vario, président de l'Union.
3: Sur les dépistages, moi j'ai beaucoup de confrères qui nous disent euh, « je ne pourrais pas embaucher quelqu'un supplémentaire pour le faire » je ne pourrais pas en faire beaucoup. Donc je pense que ça va rallonger les délais d'attente, ça va faire des mécontents forcément et, et peut-être moins être précis au niveau de la photo qu'on a de l'évolution de, de, de la maladie.
2: Et au plus fort de la dernière vague d'Omicron en janvier, environ un million de tests étaient réalisés chaque jour en pharmacie. Des pénuries dans les pharmacies tout comme aux urgences. La mission flash commandée
1: par le président rendait de ses premières conclusions hier à Elisabeth Borne. Parmi les recommandations incitées à passer par le 15 avant de se rendre aux urgences, mise en place de bed managers, des Gestionnaire de lit en français, revalorisation des heures de nuit et du week-end. Autre proposition, un recours accru aux médecins libéraux retraités. Une bonne solution pour Jean-Christophe Calmes, le président de l'URPS médecins libéraux d'Occitanie.
4: On sait que cet été, on va avoir des problèmes. Si on arrivait à organiser ça rapidement, ça pourrait être très intéressant. Pour soutenir les médecins dans les zones où ils ont beaucoup de mal à trouver les remplaçants et les aider à assurer une réponse à la demande de soins. Nous faisons un métier de passion. Et euh, quand on est passionné, euh, on a tendance à aimer ça et à aimer travailler. Et moi, je serai retraité, travailler un jour par semaine de temps en temps. Je dirais pas non, surtout que la retraite des médecins n'est pas si énorme que ça et que pouvoir de temps en temps contribuer à la fois à améliorer les choses sur le territoire où je vis d'une part et euh, m'aider un petit peu financièrement d'autre part je pense que ça pourrait être une bonne solution
1: Jean-Christophe Calmes, jouant par Azaïs Perronin, des solutions que le nouveau gouvernement devra mettre en place, un remaniement est attendu Emmanuel Macron de retour en France devrait voir Elisabeth Borne dans la journée la première ministre prononcera son discours de politique générale mercredi prochain. Éric Coquerel, fraîchement élu président de la commission des finances de l'Assemblée, visé désormais par des rumeurs de comportements inappropriés avec des femmes relayées par la militante au Kaya Diallo. Le comité contre les violences sexuelles de la France insoumise assure n'avoir reçu aucun signalement contre le député. Vous hein
0: écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8h05, Charles les Russes accusé de voler le blé ukrainien.
1: Un bateau a quitté hier le port ukrainien de Berdiansk en zone occupée par les Russes. 7000 tonnes de céréales à son bord, direction des pays amis, sans plus de précision. Au total, on parle de 500000 tonnes dérobées selon le renseignement américain, mais plus qu'un simple vol, c'est un mécanisme bien rodé et
3: dans les territoires où des combats se sont déroulés, Tcherniv dans le nord, Kharkiv à l'est, de nombreux témoignages rapportent que les Russes ont purement et simplement siphonné les silos de grains. En revanche, dans les régions occupées, un véritable système de vol légal a été mis en place, comme l'explique Florian Garnier, producteur français en Ukraine. Il a été proposé aux exploitants agricoles d'abandonner leurs fermes, de fuir en zone libre. Dans ce cas-là, tout ce qui appartenait à l'exploitation a été réquisitionné par la Russie. L'autre option pour les agriculteurs est de collaborer, mais sous conditions russes, avec une obligation de vente au prix fixé par Moscou. La Russie achète les céréales produites par ses agriculteurs à un prix de 80 dollars la tonne, 5 fois inférieur au prix actuel mondial. Tout est acté par un contrat en bonne et due forme. Parmi ceux qui auraient accepté de collaborer, un club très fermé de 4 à 5 producteurs du Donbass, 500 000 à 1 million d'hectares à eux seuls, pas surprenant selon Jean-Jacques Hervé de l'Académie d'agriculture de France. Ces types,
4: ils ont 100 000 hectares ou 200 000 hectares de plants prêts à être récoltés là dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, même dans le sud de l'Ukraine. Ils ont ont besoin de dégager de la place dans leur silo, ils ont dû chercher
3: à vendre. Une forme d'appropriation légale permettant à Moscou de se défendre de tout vol, mais aussi de faire une plus-value de quelques 300 dollars par tonne de blé ukrainien revendu.
1: Éric les Ukrainiens ont repris le contrôle de l'îlot Serpent abandonné par les Russes situé en mer Noire. Cela doit permettre d'ouvrir un couloir maritime pour exporter du blé depuis la ville d'Odessa. Odessa et sa région où au moins 17 personnes sont mortes hier dans des frappes sur des immeubles. L'Ukraine commence à exporter de l'électricité vers l'Union Européenne. C'est une étape importante du rapprochement. Salut Volodymyr Zelensky.
0: Charles, retour en France. L'éducation nationale porte plainte après la fuite de sujets du brevet des collèges.
1: Des sujets des épreuves d'histoire, géographie et de sciences prévus aujourd'hui et échangés sur des messageries. Une enquête administrative interne est lancée. Les élèves de troisième vont donc plancher sur des sujets de secours. C'est rouge dans le sens des départs, annulations et retards. à prévoir dans les aéroports parisiens, 17% des vols annulés entre 7h et 14h à Roissy-Charles-de-Gaulle. Mouvement de grève à l'appel de cinq syndicats pour obtenir... Des hausses de salaire. Parmi les grévistes, Karim, agent de logistique à Roissy, interrogé par Émilie Vallès
2: Je gagne 1 500 euros par mois pour pratiquement 13 ans d'ancienneté. On a des horaires décalés. J'ai un week-end sur deux par rapport à la vie au quotidien. On dirait qu'on est des travailleurs précaires. Je ne peux pas me projeter, je ne peux pas acheter, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire de crédit. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. quoi On travaille que pour payer le loyer parce que tout augmente derrière. Quand je fais une projection sur ma future retraite, je me dis j'ai travaillé toute ma vie, je vais me retrouver avec 900 euros. C'est effrayant quand On se dit mais pourquoi je vais travailler Parce que si ça augmente pas mon salaire, il euh, faut me retrouver avec 900 euros. Bah, je vais devoir faire comme des collègues, peut-être travailler encore, pousser jusqu'à 67 ans euh, dans un état, et ça, ça fait peur.
1: Des difficultés également dans les gares, les trains entre Paris et la Normandie interrompus de ce soir minuit à dimanche 16h à cause de travaux. Allez, ouais.
0: c'est le klaxon le plus connu de France. Ouais.
1: Les amateurs de vélo l'auront reconnu le klaxon du Tour de France. Il débute ce matin pour une très grande boucle puisque le départ a lieu à Copenhague au Danemark. Pierre c'est une première. Oui,
4: cinq fois plus de vélos que de voitures dans la capitale danoise, un pays passionné de cyclisme qui va accueillir les trois premières étapes. Retour en France mardi. 3350 km au programme cette année. 21 étapes. Il ne faudra pas rater celle de mercredi. L'Illerenberg, une sorte de mini Paris-Roubaix avec 11 secteurs pavés. Ne pas rater non plus le 14 juillet. Trois cols hors catégorie au programme. Le Galibier, la Croix de Fer, l'Alpe d'Huez. Les connaisseurs apprécieront. Une
1: édition également marquée par le Covid
4: et le dopage. Pour le Covid, les règles sont assouplies. Les coureurs testés positifs pourront continuer la course, mais la décision sera prise au cas par cas et uniquement s'ils sont asymptomatiques. En ce qui concerne le dopage, éternel épée de Damoclès au-dessus du peloton. Hier, l'équipe Bahreïn s'est fait réveiller par la police française à 5h30. Deux heures de perquisition dans l'hôtel. Matériel informatique informatique et médicaments saisis. Un coup de pression, 24 heures avant le départ. L'équipe est visée par une enquête du
1: parquet de Marseille depuis l'an dernier. Les précisions du maillot jaune de Radio Classique. Pierre Collat, le faux départ des Eurokiennes. Festival annulé hier et ce soir, après le passage des orages. Sept personnes sont blessées. À près de 2000 campeurs hébergés dans une structure. Une visite de sécurité est prévue dans la matinée sur le site de Belfort.
0: Merci mon cher Charles pour ce journal de 8h. Charles Bonner, les maillot du meilleur grimpeur de de radio classique, comme ça, euh, <rire> tout le monde a des maillots ce matin. Et vous, le meilleur sur jeune. Notre... Hein. Et ben voilà, pour une meilleure jeune. Effectivement, c'était dans les années 70. Merci pour cette petite remarque qui va se payer très cher, Charles Bonner, qu'on retrouvera à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabard. Et puis, mon invité, le président d'Ela, Bernard Sananès, pour notre baromètre mensuel.